0: El de ahora es y patrón de 6, de 7, de 8 El de
2: precio Relatos de gobierno urbano La ciudad contada por sus protagonistas
3: No, a otros me han de la, que se a un paso, que ellos querían el el esfuerzo, que ellos querían la, 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 la ¿Sí? ¿Y para qué? Para terminar falleando mi cuesta.
4: Pitos, cacerolas, grandes pancartas, expresiones musicales y culturales. Esto y más marcó la histórica movilización del 21 de noviembre 21N, una manifestación social que trasciende el debate sobre quiénes son los buenos y quiénes los malos, o quién tiene la razón y quién no. Esta movilización sí deja temas de discusión distintos, como el papel del espacio público, el sujeto político que emerge de las protestas, el manejo del Estado a estas situaciones, los actos de violencia y el miedo como mecanismo de control. ¡Se metieron! ¡Se están metiendo! Pero no es la primera vez que se presenta una situación de protesta que marca un hito en la historia, nada más histórico y trascendental que el bogotazo en el 48 o incluso las protestas del 70. Yo
5: sé cuál es el lenguaje de los oligarcas, yo sé que ellos no conciben sin una manera de unión nacional la perpetuación del estado de
6: injusticia presente.
4: Pero dejemos que sea el profesor Fabio Zambrano, historiador y coordinador de la maestría en gobierno urbano del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, quien nos ayude a entender y recordar estos momentos de la historia del país.
5: Movilizaciones similares ha habido en toda la historia de la ciudad. En la colonia se protestó por el precio del de aguardiente, por el estanco del tabaco, por el abasto de la ciudad y en la República desde mediados del siglo XIX los movimientos sociales son múltiples, grandes, inmensos, hasta el extremo que en 1854 los artesanos y el ejército se toman el poder. Por lo tanto, levantamientos, asonadas motines, movimientos y huelgas de todo tipo es lo que acompaña a la, a la historia de la ciudad, con sentidos diversos, unos en la colonia, otros en el 19 y los del 20 van variando y se van transformando según la evolución política de la ciudad capital. Por lo tanto, lo que estamos presenciando no es ninguna novedad.
4: Profesor Zambrano, ¿por qué la movilización del 21 de noviembre fue un hito en la historia de Colombia y especialmente en la de Bogotá?
5: El movimiento del 21 de noviembre constituye un hito en Colombia porque... Es un movimiento que ocurre en toda la ciudad, es policlasista, es muy diversa en su composición tanto de clase como de objetivos, no tiene una direccionalidad, no tiene una dirigencia única y en especial está mostrando una movilización juvenil que hasta este momento no la conocíamos y en toda la ciudad. Esto es una gran novedad y eso hay que destacarlo. Una juventud de escasos 20, 23, 24 años es lo que muestran las fotografías, lo que muestran los videos y es lo que se presenta en la ciudad. Eso es bastante novedoso, constituye un hito definitivo en la historia de Bogotá.
4: La forma en la que se dieron las movilizaciones, la creatividad para construir arengas y pancartas, la independencia frente a partidos o líderes políticos, la espontaneidad del cacerolazo, entre otros, evidenció que estamos frente a un nuevo sujeto político. Le preguntamos a la profesora María Teresa Pinto, docente del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, de qué perfil estamos hablando sin lugar a dudas las movilizaciones que se han venido dando en Colombia el 21 de noviembre, pero
3: también el movimiento estudiantil previo es un proceso de movilización que nos obliga a repensarnos las categorías sociales con las que habíamos estado pensando este sujeto, y yo creo que en este caso en el caso del movimiento eh, que está ocurriendo, es una gama amplia de actores sociales, en donde tenemos obviamente el liderazgo de estudiantes tenemos actores más tradicionales como los campesinos y como los sindicatos, pero también tenemos tenemos grupos de familias que no tienen si se quiere organización propiamente dicha pero no por eso no tengan conciencia política del momento histórico que vive el país.
4: Profesora Pinto, además de los estudiantes, ¿qué otros actores políticos podemos ver en estas movilizaciones?
3: Uno de estos otros actores sociales irrumpe en el escenario político y que nos obliga a repensarnos cómo hacemos política y cómo consideramos que se estructura el orden y la, y la movilización es la Guardia Indígena desde el gobierno de Uribe quizás nos acordamos que fueron eh, la minga indígena eh, los únicos capaces de hacerle contrapeso al gobierno populista con sus manifestaciones masivas en el Cauca que llegaron hasta Cali que obligaron al gobierno a sentarse a hablar con ellos en un estilo pues que ellos no estaban acostumbrados que no eran esos de sus, de sus estilos populistas sino que eran entre iguales y creo que esta, esta legitimidad se recoge y hoy entonces la Guardia Indígena está acompañando al movimiento estudiantil pero a toda la movilización social que se realiza y es muy valioso su acompañamiento porque nos muestra cómo en el hacer, cómo es posible hacer protesta social acompañada y protegida sin una autoridad represiva como es el ESMAD.
4: Otros actores importantes fueron las comunidades minoritarias, los indígenas y los afrocolombianos. Hablamos de lo que significó esta participación y el papel que están jugando estas comunidades con el profesor Óscar Almario de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Hay
6: que tener en cuenta que son en buena medida estas comunidades el objeto de acciones terribles contra ellas, asesinato de sus voceros, eh, interferencia en sus territorios y procesos organizativos en distintos lugares de la geografía nacional. De tal manera que estas comunidades ya venían reclamándole al gobierno varias acciones justamente para detener estos actos eh, criminales contra sus líderes y voceros y al tiempo para aclimatar la paz en sus territorios y permitir los procesos de organización y de cohesión comunitaria que vienen impulsando. Y a esto se suma obviamente un clima de, de asuntos represados desde el punto de vista social en el sentido de, de calidad de vida, en el sentido de las cuestiones que quedaron aplazadas después de los paros cívicos protagonizados en todo el Pacífico colombiano, tanto en el Chocó como en el Pacífico surcolombiano. Incluso podríamos decir que los resultados del último Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018 en relación con el conteo de la población negra y, y afrocolombiana en particular ha producido un gran malestar en estas comunidades que sienten que hay un evidente subregistro en esos datos. En ese sentido, estas comunidades han también expresado en las calles, en los plantones, en, en los eh, actos artísticos y culturales, levantado su voz y se han hecho presentes. La minga indígena y la guardia indígena ha enviado una delegación, como sabemos, a Bogotá y ha sido muy importante en garantizar el orden y, y la expresión pacífica de estas protestas.
4: Y sí, no podemos olvidar los focos de violencia. Violencia y vandalismo que también se registraron ese 21N. ¿Cómo podría analizarse las movilizaciones pacíficas y los actos de vandalismo y violencia? Preguntémosle al profesor Juan Gabriel Gómez del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia.
1: Ha habido otros fenómenos destacables y han sido las intervenciones espontáneas de la ciudadanía de borrar las pintas hechas en los transmilenios, en las calles, que son indicativas de una conciencia ciudadana mucho más desarrollada, en el sentido en el que lo que las personas afirman no es simplemente el derecho unilateral a protestar, sino el derecho a protestar en el marco de un orden que garantiza los derechos de los demás. No obstante, yo veo con enorme preocupación signos gravísimos de regresión y es la aparición de este grupo primera línea que se presenta como un grupo de autodefensa un grupo que espontáneamente se arroga la defensa de los manifestantes si sí, han ocurrido hechos gravísimos como el uso arbitrario y desproporcionado de la fuerza por parte del SMAT para dispersar varias manifestaciones sin haber recurrido al protocolo que le ordena al propio ESMAD interpelar a los organizadores de la protesta para que se desplacen a otro lugar o se disuelvan, etc. Y, por supuesto, el hecho más grave de todos, el que todavía nos sigue conmocionando, que es la muerte del de joven Dylan Cruz. Lo que corresponde en el marco de una cultura política democrática es que uno interpele a las autoridades, les haga una demanda de rendición de cuentas, exija las correspondientes responsabilidades jurídicas y también políticas esto es la responsabilidad del ministro de Defensa porque es finalmente bajo su dirección que el ESMAD realiza la tarea de mantener el orden público y finalmente reprimir las protestas.
4: Profesor, ¿por qué para usted es cuestionable la llamada primera línea?
1: Esto pues de un grupo de autodefensa y que la gente lo aplauda y que la gente diga, uy, maravilloso, estamos respaldados, estamos protegidos, por favor. Así como condenamos en el pasado la formación de grupos de autodefensa y las organizaciones paramilitares, tenemos con la misma lógica que condenar la aparición de este grupo. Que no tengan armas de fuego no quiere decir que no estén realizando una actividad que se está poniendo es por fuera del orden legal y, y no se trata de defender la legalidad per se, se trata de defender la posibilidad de que nuestro derecho ciudadano a protestar pueda armonizarse con los derechos de los demás. Incluso esto resulta estratégico para los organizadores del paro, en el sentido de que sin esa armonización, lo único que vamos a lograr, quienes estamos a favor de las reivindicaciones que han motivado la realización del paro, es alienar, es dividir, es separar a un montón de sectores afectados. Por la actividad de paro que son precisamente sectores populares entonces así como ha habido avances ha habido realmente unos retrocesos muy muy preocupantes en materia de cultura política
4: uno de los puntos más polémicos es el escuadrón móvil antidisturbios SMAT. esta unidad especial de la dirección de seguridad ciudadana de la policía nacional de Colombia creada en 1999 durante el gobierno de Andrés Pastrana cuya misión es el control de disturbios en estos momentos su actuación es cuestionada porque hay denuncias por el uso indebido de la fuerza Carlos
2: Giovanni Blanco, 2001 Jaime Alonso Acosta. 2002. Nicolás Neira, 2005 Oscar Leonardo Salas, 2006 Johnny Silva, 2010 Belisario Camayo Metoto, 2010 Brian José Mancilla Fallestas, 2012 Edison Franco Jaime, 2013 Joel Giacomo Ortiz, 2013 Hermidas Jaime Telles, 2013 Miguel Ángel Barbosa 2016 Dylan Cruz, 2019
4: Según una investigación, la ONG Temblores encontró que 34 personas en todo el país han fallecido por acciones del Grupo Antidisturbios de la Policía desde su creación. Pero también en estas movilizaciones, 371 integrantes de la Policía habían sido heridos. Profesor Gómez, ¿por qué el tema del SMAT es tan polémico?
1: La polémica en torno al SMAT tiene como primer punto de referencia el hecho de que en la actualidad ese patrón de uso de la fuerza arbitrario y desproporcionado continúa y continúa además la impunidad de aquellos que han sido responsables el hecho de que no haya una sanción penal para las personas que, habiendo utilizado la fuerza de manera arbitraria y desproporcionada, han dado lugar a lesiones permanentes e incluso a la muerte de manifestantes, es un hecho en sí mismo gravísimo. El segundo punto es que estamos en una situación en la cual este país todavía no pasa la página. Este país se empeña en lo que el psicoanalista Vamik Volkan describe como la transmisión intergeneracional del dolor. Para pasar la página necesitamos un proceso de mutuo reconocimiento En el cual tanto la policía reconoce haber usado la fuerza De una manera arbitraria y desproporcionada Causando heridas permanentes y causando la muerte de muchas personas Pero también necesitamos el reconocimiento De parte de muchas organizaciones de izquierda Ilegales en el pasado, legales ahora Que han utilizado a la universidad pública como una retaguardia como un bastión para dirigir sus ataques contra la fuerza pública.
4: Pero esta situación no es exclusiva de Colombia. En lugares como Hong Kong vemos el movimiento de los paraguas o en Francia están los chalecos amarillos. Viajemos hacia Europa y hablemos con el español Alfredo Rodríguez Gómez, doctor en comunicación militar retirado y analista político sobre estos movimientos. En
2: el extremo oriente, por ejemplo, hace ya cinco años, los hongkoneses se rebelaron durante dos meses contra el todopoderoso gobierno chino. La presa occidental lo conoció como la revuelta de la revolución de los paraguas... ...y se iniciaron como una protesta estudiantil en la que se pedía al gobierno chino algo elemental. Más democracia, es decir, la libre elección de los candidatos electorales. Las revueltas que hoy se producen, se están reproduciendo, lo hacen en la petición de... ...bueno, de que no se cumpla la ley de extradición por la que cualquier persona... ...bajo mandato legal puede ser extraditada al otro sistema, al sistema comunista. El otro de cara de la moneda... Está la revolución de los chalecos amarillos que se está produciendo en Francia, en Europa, que es de origen presuntamente económico, pero que sin duda tiene un trasfondo político. Se inició el pasado año y su origen en mayo fue una petición de una ciudadana de bajada del precio de los carburantes. Aquel embrión, por tanto, trajo a Francia un año casi continuado de revueltas con un trasfondo social, por supuesto, pero sobre todo, en mi opinión de nuevo, político. Con protestas, bueno, un tanto violentas, de los llamados chalecos amarillos, que hacían gala de lo que yo creo que es un enorme salvajismo en muchos casos. Así que bueno, las revueltas árabes se saldaron de la forma más variopinta. Podríamos hablar de las que se están produciendo también en, en Latinoamérica en este momento, con quizá distintas manos que mecen la cola
4: Que no hay que ir muy lejos, América Latina está en movimiento. Hemos visto protestas en Venezuela, Ecuador, Bolivia, Chile y ahora Colombia. Incluso algunos hablan de la primavera latinoamericana, comparándolo con lo que sucedió en Medio Oriente y el norte de África entre 2010 y 2013. Profesora María Teresa, ¿estamos ante una primavera latinoamericana? Sin lugar a dudas América
3: Latina vive un despertar de la movilización social muy importante y que, y que no podemos decir que no haya tenido presencia porque Ecuador pues, es un país altamente movilizado políticamente, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, digamos, no es que no haya habido movilización social previa, pero sin lugar a dudas hay un contexto específico y actual de, de, de esta movilización que ocurre. Yo quizás, más que hablar de una primavera latinoamericana, me atrevería a decir que estamos realmente frente a una crisis eh, del modelo neoliberal y entonces estos paquetes neoliberales que buscan reducir aún más los derechos que previamente se habían adquirido con respecto a pensiones dignas, educación pública y de calidad, y empleos dignos para todos y para todas. Estos logros se empiezan a cuestionar y se empiezan a limitar, y obviamente, pues esto es lo que estamos viviendo. Y por eso las movilizaciones en Francia, pues que son muy distintas, porque porque son actores sociales distintos y realidades políticas muy distintas, nos dan cuenta también de eso. Es decir, casi que uno podría pensar que estamos viviendo una primavera mundial, pero también estamos quizás llegando al momento en donde la crisis del modelo neoliberal está alcanzando unos límites de inconformismo social que son muy importantes
4: después de este rápido repaso volvamos a Colombia, aunque no hay cifras oficiales, miles de personas salieron a las principales calles de sus ciudades a sentar su voz de protesta, ocuparon plazas, parques, avenidas fue la revolución del espacio público, así lo califica Fernando Viviescas, profesor especial del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia
0: este movimiento, en términos políticos, tiene la gran característica de que es el, el primero que se presenta después de que la población colombiana ha superado a los sectores más reaccionarios ...y por lo tanto los mismos ellos, los más violentos... ...esta movilización tiene esa perspectiva y la primera que se hace... ...y muestra el enorme potencial que tiene la cultura política... ...cuando la democracia puede expresarse abiertamente... ...y lo hace a pesar de que todo el Estado y todo el sector... Eh, ...repito, más reaccionario, el más conservador y el más violento... ...hizo la campaña más horrorosa para que la gente no pudiera salir... ...y lo hizo... Con un aporte extraordinario y es que redefinió el espacio público como el ámbito colectivo en el cual la ciudadanía encuentra su entorno de encuentro, de reflexión y de propuesta. Eso es una transformación enorme en la historia política y cultural de Colombia.
4: Después de multitudinarias movilizaciones desde todos los puntos de Bogotá y con la Plaza de Bolívar como destino final, terminando la tarde se registraron hechos de violencia y vandalismo que empezaban a empañar las manifestaciones de protesta pacífica que había prevalecido. Allí volcaron su mirada a los medios de comunicación, caos, enfrentamientos, daños en bienes públicos. Pero faltaba algo más. De la nada, de manera espontánea, la la reivindicación de una movilización social y pacífica aparecía en forma de cacerolazo, una expresión ciudadana, barrial, que se replicó en otras ciudades del país. Profesor Zambrano, ¿qué significó este cacerolazo?
5: Como se han encargado de señalar varios medios de comunicación, el uso de la olla vacía, el uso de la cacerola, tiene un origen muy antiguo en Europa y es la protesta por la carestía de la vida, por el hambre, por la falta de elementos básicos para la vida. Eso va variando, va cambiando y en el caso de Bogotá, en el 21 de noviembre que hemos visto, esa noche fue un rechazo contra las manifestaciones violentas, fue un rechazo contra la criminalización de la protesta y fue un rechazo contra el vandalismo y la violencia que caracterizó la movilización al final de la misma y que fue absolutamente aislada y pequeña. Por lo tanto, el caserero fue una protesta contra ciertas características que tuvo la protesta
4: más allá de las repercusiones políticas económicas y sociales y de la respuesta del estado sin duda las movilizaciones del 21n y el cacerolazo quedarán como un hito en la historia urbana colombiana Los pueblos somos almas somos nidos
3: somos cantos, somos danzas, somos ríos Somos los colores del legado de un país Somos sueños que se plasman con la tinta de vivir Somos quienes redescubren los sentidos El tejido
4: Este podcast contó con la dirección de Miguel Silva Moyano, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, la producción periodística de Claudia Sánchez y Milton Medina, la locución de Paola Medellín y la producción sonora de Edgar Huasca. Somos ríos que transitan transformando lo que ves. Somos artistas,
3: no terroristas. Somos ríos que transitan transformando
2: Este podcast es una producción del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia en alianza con UN Radio.
6: interior
3: 3.
1: Este y otros podcasts en nuestro sitio web